0: Histórias Reais, Soluções Possíveis Sejam bem-vindos ao podcast do Família Bem-Sucedida. Nesta série, iremos contar casos de famílias empresárias com a nossa análise comentada para possíveis soluções. Deixamos claro dois aspectos importantes. Todas as histórias são reais e para aquelas famílias que não são públicas, nós omitiremos os dados para que elas não sejam identificadas. O que nos importa são as situações vividas e não a exposição da família. A história de hoje é sobre uma família que se tornou uma grande dinastia cervejeira na Europa. Começou a sua história na Irlanda no final do século XVIII e se tornou uma grande potência industrial no século XX. Os membros dessa família tinham tanta energia empreendedora que começaram com a cervejaria, mas depois montaram uma financeira, entraram para a área de comércio, entraram para a área de política, esporte, forças armadas. À medida que o império se expandia, a família também crescia em sua potência de riqueza. A família se tornou muito importante na sociedade e todos os seus membros naquela época faziam parte da aristocracia local, eram todos da elite e acumulavam uma grande fortuna. Esta família sempre fez parte da gestão do negócio, mas conforme as gerações foram se sucedendo, houve um enfraquecimento do envolvimento do negócio e logicamente da motivação e da lealdade à empresa. Apesar disso, a família manteve o poder e o controle, independentemente do fato dos membros da família terem educação formal ou participarem de algum treinamento que os capacitassem para a gestão. Ter o sobrenome da família de nascimento era a única coisa que importava. Eles acreditavam que manter a fortuna sobre a responsabilidade do sobrenome da família era o essencial havia sido estabelecida uma norma na família para que isso acontecesse, que era a sucessão do filho mais velho. Essa norma era uma tradição e não podia de nenhuma forma ser contestada. A família acreditava que por essa norma eles obteriam a melhor maneira de impedir que houvesse conflitos entre os parentes. A mesma lógica era utilizada para o conselho de administração da empresa. Ou seja, simplesmente ter o mesmo sobrenome. Não era necessário ter passado por outras empresas, ter experiência de mercado, não era exigida nenhuma competência profissional. A geração mais velha ficava tempo demais na ativa. Havia membros no Conselho entre 80 e 90 anos. Ao passar dos anos, a empresa começou a ter problemas financeiros quando um dos seus descendentes assumiu a gestão com apenas 25 anos. Não tinha formação e nem experiência. Tinha o um sobrenome da família, mas não se comunicava bem, não tinha liderança desenvolvida e, por conta disso, algumas decisões importantes foram sendo delegadas por gerentes que não eram membros da família. Os outros descendentes familiares estavam cada vez mais distantes do negócio e começaram a ser tomadas decisões de fusões e aquisições com outros executivos de fora da família. Ao final do século XX, o último presidente da empresa foi envolvido no escândalo financeiro foi julgado, condenado e preso, levando assim a empresa e a história da família para o seu último capítulo. César, então essa é a história real dessa família, mas quais são as soluções possíveis que você identificou nesses conflitos que foram apresentados?
1: Nossa, Letícia, isso daria um bom filme. Um filme com muita trama e seria, assim, formidável assisti-lo. Com certeza a gente ficaria é,
0: preso na, preso história,
1: na história. A primeira coisa que, que me remete à cabeça é que não existe uma boa empresa que uma má família não consiga quebrar. O mais interessante é que toda a família acreditava que a fortuna fosse eterna.
0: Exatamente.
1: E acontece que dinheiro não aceita desaforo, não aceita má gestão e não aceita um processo de soberba. Outra coisa, o mais interessante, é a cultura forte que essa família tinha. Você mesmo falou que eles vinham da aristocracia e por estar tá vindo daí, eles tinham a questão do poder, da soberba, de estarem presentes em todos os lugares, todos os momentos, participarem de grupos de alto padrão... Da político,
0: econômico. Político,
1: econômico, exatamente. Isso dava a eles o, a sensação de que o primogênito estava fazendo sempre o certo e eles estavam colhendo os louros dessa gestão. Dessa gestão. Exatamente. E o mais interessante também, quando a gente fala, é que valores essas, essa família tinha. Esses valores transformam as ações em cultura, cultura da empresa. Na sequência, nós vamos ver que essa cultura era uma cultura muito forte, conservadora, que trazia, inclusive, só por ter essa norma do primogênito assumir sempre, Quer dizer, você não vai acertar em todos os primogênitos, nem todos serão capazes. Uma das coisas mais interessantes disso é que a sucessão foi relegada a segundo plano. Por quê? Porque estava focada apenas no primogênito.
0: Já estava estabelecida.
1: Como estava estabelecidos, é, já estabelecido o processo, eles não tinham nenhuma forma de, de, de cuidar desse sucessor para que ele fosse capaz. Parecia que todo primogênito já nascia capaz de fazer aquela gestão.
0: Eles utilizavam a regra das famílias reais, né, que o, o rei é o filho mais velho que se torna rei, como, por exemplo, na, na família da, da Inglaterra, né, é, o príncipe Charles vai se tornar rei, porque também a rainha não tinha irmão, então ela foi rainha porque foi a mulher, mas enfim, eles utilizaram uma regra que talvez lá no século XVIII até funcionasse, porque era o momento, era a época, né? Era a família que vinha de, um, de, de uma classe diferenciada. Mas essa regra, César, ela não foi revista. Né?
1: É. Você não exatamente, acha? Exatamente, com certeza. Por eles serem muito conservadores, eles não conseguiam é, nem ao menos avaliar esse risco de possibilidade de mudança de regra de inovação dessa regra e uma das coisas que eu tenho como critério inclusive quando implantamos governança nas empresas os a sucessão tem que ser baseados em critérios da gestão se as pessoas são capazes de gerir porque muitos deles têm potencial mas não entregam e quando você não consegue entregar você fica vulnerável principalmente para aqueles interesses de gerentes, de pessoas que não fazem parte da família e, consequentemente, elas vão pensar nos interesses próprios e não na cultura que a família está colocando ali. Esse, esse é um bom tema para outra discussão.
0: Exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que você está dizendo aí. Foi o que, foi o que nós relatamos aqui no caso, né, na história dessa família. É, quando o rapaz de 25 anos ele assumiu, e logicamente essa é uma história grande, mas ele assumiu porque estava era em guerra, foi na fase da Segunda Guerra Mundial, e todos os outros membros da família tinham ido para a guerra, e ficou ele de 25 anos. Então ele estava gerindo a empresa no momento de guerra, imagina, com 25 anos, sem preparo, foi o que você falou aí, sem, sem preparo, sem experiência, sem formação nenhuma e também sem nenhuma competência, porque botar essa regra do filho mais velho é uma loteria. O cara nasce e esse aqui, por exemplo, não se comunicava bem, não tinha liderança desenvolvida e foi a partir dele que começou os problemas da empresa, por quê? porque aí os donos né, do, do patrimônio ficaram afastados da, da gestão e a gestão foi sendo desenvolvida por gerentes, digamos assim, de que não eram os, os parentes, né, não tinham o sobrenome da família. Não é isso que você vê?
1: Exatamente. E uma das coisas, assim, quando a gente diz a chave é o fracasso do sucesso, o tempo sempre vai conspirar para que as coisas envelheçam. E nós temos que conspirar para que as coisas mudem. Né? As empresas não quebram porque fazem a coisa errada. Elas quebram porque fazem a coisa certa por muito tempo. O problema é que ao redor as coisas estão mudando. Então, é, se naquela época tinha a cultura do primogênito, talvez lá na frente poderia ter a cultura do mais capaz que poderia, inclusive, é lógico, naquela época a gente não pode falar, porque a gente está falando de anos atrás, Segunda Guerra Mundial, uma época machista, mas hoje a gente está vendo mulheres capazes, pessoas capazes dentro da família, a possibilidade de outras pessoas que pudessem vir ser agregados da família, a trazer potencial e entregar uma gestão bem feita, já que existia até a possibilidade de uma falta eminente de algum desses primogênitos. Será que eles pensaram o que, que aconteceria se faltasse um primogênito desse? Quem estaria sucedendo isso? A gente viu isso na história, quando você falou da rainha da Inglaterra, que tomou o lugar do irmão do rei que não quis o trono. Então ela veio assumir como filha. O trono está aí já quase há 100 anos, dominando a Inglaterra e colocando sua cultura dentro dessa organização que é uma organização até o um ponto bem-sucedida mas com muitos conflitos com muitas tramas com muitos percalços que a gente tem visto aí no dia a dia essa é uma história muito interessante porque apesar de parecer que está acontecendo em outra época o que, é que os fundadores estão pensando que eles são imortais que o primogênito dele vai assumir e vai ter capacidade de gerir a empresa dele é. É,
0: é como se o sobrenome, eles colocam aqui, e eu, e eu estudando essa história, vi muito isso, é como se o, o sobrenome, uni, unicamente, exclusivamente sobrenome, imprimisse um selo de competência e aquela pessoa com aquele sobrenome teria as mesmas competências daqueles que fundaram a empresa lá no início. E que foram extremamente bem-sucedidos, né? Então, eles não se aprimoraram nessa questão. E, assim, o que você acha que faltou, assim, se a gente tivesse feito isso é se a gente mudava essa história?
1: Governança. Governança é a palavra-chave. princípio da transparência, as pessoas deveriam estar imbuídas e conhecer o que estava acontecendo dentro da empresa. A prestação de contas para todos aqueles. A sucessão é um processo que a gente pode ver, um princípio de equidade para todos aqueles que participam, inclusive um conselho muito conservador provavelmente não iria acontecer nenhum tipo de alteração naquilo que estava sendo proposto, porque todos eles também eram beneficiários daquilo. Ou seja, um conselho que já nasceu induzido ao fracasso. Porque se as pessoas entram dando conselho para ver os interesses próprios, provavelmente não verão os interesses da organização.
0: Não, né? não havia troca com, com, com o mundo externo, troca, né?
1: Não <risos> havia troca com o mundo externo. Eles só estavam pensando no nome da família, nos cargos. E, como a gente falou, é o fracasso do sucesso. O sucesso sempre tem a, 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 a maturidade, né? mas sempre tem o um declínio também. Ninguém fica para a vida toda, não existe semente eterna, né? Tem que alimentar isso de uma outra forma, né? Exatamente. A família tem que ter cuidado para não viver um processo que nós aqui do Família Bem-Sucedida chamamos de bolha. A pessoa tem que estar tá aberta ao novo, tem que estar tá aberta à discussão, tem que estar tá aberta ao propósito, tem que ser Trends Innovation, pensar em futuro, tendência e inovação. Saber o que espera lá na frente, saber quais são as inovações, o que, é que aquilo impacta. Isso é governança. Isso é uma governança. É fazer uma estratégia prospectiva que seja capaz de mudar a realidade da empresa, porque tudo aquilo que foi construído até ali pode ser que tenha que ser quebrado e tenha que ser reconstruído. Aprender, desaprender e tornar a aprender. Essa é a nova evolução.
0: César, então, depois que o caso passou, a gente consegue enxergar soluções possíveis nessa que é uma história real. E quando a gente vê hoje as famílias que estão acontecendo, você acha que existe essa cegueira? Porque o que a gente vê aqui, ninguém esperava colher o fracasso, quando você fala, né, o, o, o fracasso do sucesso. Ninguém esperava colher esse fracasso, mas é, aconteceu. Chegou um momento de declínio da empresa, que poderia ser evitado com governança, do jeito que você falou. Mas, nas famílias de hoje, o que, é que você dá a dica para que, que a gente finalize esse caso e que não, não se repitam histórias tristes como essa, né, de uma família tão poderosa chegar ao declínio?
1: Letícia, o que eu tenho a dizer é o seguinte, nas famílias de hoje, isso acontece com menos tempo porque a riqueza e o sucesso é efêmero. Nós temos redes sociais, nós temos muito dinheiro chegando de forma muito rápida, as empresas viram um unicórnio com um bilhão e isso sobe muito para a cabeça, traz muito a questão da soberba, do egoísmo, de muita grana envolvida e, e o pensamento do futuro é um futuro muito próximo. Tá? Então, na segunda, no máximo, na terceira geração, é, isso já está ocorrendo. A gente sabe que apenas 30% consegue ultrapassar a sucessão da primeira para a segunda geração e um pouco mais de 3 a 4 por cento consegue ultrapassar da segunda para a terceira então isso está acontecendo muito rápido essa família ainda teve uma cultura muito forte e teve um momento propício para fazer aquilo no mundo de hoje isso aconteceria como está acontecendo nas famílias de hoje com muito menos tempo e a solução é governança a solução é trabalhar uma sucessão é um protocolo de família é trazer a família para o negócio sem envolver a emoção, como acionistas, não como herdeiros. É o um grande recado para as famílias de hoje. Possa ser que seus bisnetos não vejam aquilo que vocês construíram, porque há um caminho muito tênue entre a segunda e a terceira geração para que aquilo não aconteça. Então temos que tomar muito cuidado para que essas histórias que demorou muitas vezes séculos, não se, não se destrua tão rápido, porque o que eu vejo hoje nas empresas que nós trabalhamos é exatamente isso, é trazer para essa próxima geração a necessidade de entender a cultura, de saber o que pode ser modificado, de trazer a governança e entender que sucessão não é um fato isolado, e sim uma jornada, um processo.
0: Excelente César, esse foi o nosso caso de hoje, histórias reais, soluções possíveis, que venham novas histórias, novas soluções, para que a gente possa analisar aqui no nosso podcast FBS.
1: É isso aí Letícia, deixa um abraço para todos. E falo que esse só foi o primeiro, vamos estudar outras histórias, outras famílias e vamos trazer esses casos reais aqui para discutirmos juntos e procurar soluções para que isso possa propiciar paz, harmonia, longevidade às famílias empresárias evoluindo suas empresas com governança corporativa. Um abraço a todos, até a próxima!